sư thích ca mâu ni phật hôm nay em học về một cái tâm lý tâm lý kính trọng giá trị của tâm lý kính trọng không biết cái này sư đã nói đâu chưa cả hả lòng kim hạ à, cái lòng kính trọng tại vì sư giảng gần hai nghìn bài đó cứ soạn bài mới cái nhiều khi lại trùng với đề tài cũ rồi pháp vân cũng vậy Giảng bài hối hận thì ra là hai mươi mấy năm trước Sư đã giảng rồi Quên mất <cười> Rồi giảng lại Vừa rồi đài truyền nó đến thăm mấy cụ Phật tử của mình Cụ tới tám mươi mấy tuổi vẫn theo cái lớp học tiếng Anh Theo đạo tràng mình tổ chức Bé Hợi An Dương thì làm cô giáo mấy lớp như vậy Thì khi cái tiếng nó vang ra thì bên cái báo đài họ ngạc nhiên lắm Nói, thường thường người ta lớp trẻ người ta mới đi học tiếng Anh Để còn xin đi xin việc Hoặc làm nghề nghiệp Còn cụ già bảy mươi mấy, tám mươi mấy rồi đi học tiếng Anh làm cái gì Mà các cụ xuyên học kỳ lạ Ví dụ cái, cái khó nhất của ta là vấn đề phát âm cho nó đúng với cái người bản ngữ Các cụ phát âm rất là vất vả Nhưng các cụ đọc tới đọc lưu cái chữ Có cái phần mềm Elsa để nó đo cái độ chính xác của ta Mới đầu cụ phát âm chữ đó nó chỉ năm mươi mấy điểm Cụ phát âm một trăm bốn mươi mấy lần Tới khi nào được một trăm điểm Mới ngừng lại đổi qua chữ khác Đó là quyết tâm hơn thanh niên ta Là phát âm, phát âm hay hơn con đó Cái cụ <cười> cụ phát âm hay à, <cười> Vì cái tiếng Việt với tiếng Anh nó cứ lơ lớ nhau Chứ nó không hoàn toàn giống Mình học tiếng Anh mình hay nói Mình nói tiếng Anh bằng cái âm của tiếng Việt Cho nên nghe rất là kỳ Mà nhất là người Bắc Người Bắc ta đó mà nói tiếng Việt thì cực kỳ sang vì đó là giọng thủ đô thôi Nhưng mà đem cái âm đó mà qua nói tiếng Anh Rồi rất là dở à, Tại vì người người Mỹ, người Anh họ phát âm ở trong cuốn họng họ đó Còn người Bắc của ta nói tròn vành rõ chữ ở ngoài môi á Ngoài môi và răng Còn người Anh họ nói trong cuốn họng Hai cái cấu tạo âm nó khác nhau Ta dùng cái âm tiếng Việt nói tiếng Anh trật hết trơn Các cụ quyết tâm học đến như vậy à, Rất là xiên có những cụ phải đạp xe 10 số đến cái lớp học mà Không ai biết lý do không biết lý do Rồi sau đó thì ta mới thấy nó có thế này Khi mà nhờ học tiếng Anh Bỗng nhiên các cụ giỏi sử dụng cái smartphone Chứ nào giờ các cụ là điện thoại reo Thì reo tay tắt là ai tắt chứ Nó tự nó tắt chứ Không biết tắt luôn Chỉ biết nó reo lên là cầm lên Mi đó hả Ngồi nghe thôi Còn khi mà nó không nói nữa Thì tự nó tắt thôi Ai tắt tắt không làm gì không biết luôn Nhưng ngày hôm nay các cụ biết quẹt Cứ bấm rồi Y xèo ở trên rồi Là bỗng nhiên đồ óc mở mang ra theo kịp cái công nghệ của thời đại Rồi đặc biệt nữa là Ông bà thì rất thương cháu Đúng không ạ? Thương cháu nội, thương cháu ngoại Hơn thương con mình Đây là một tâm lý mà người ta khám phá ra như vậy Nghĩa là tình cách thân Ông bà thương con cháu Thương cách một đời Hơn là thương cái đứa con mình Sát bên mình bởi vậy có nhiều bố mẹ Nói là cứ ngày đêm hít Hà than thở Dậm chân dậm cẳng Cầu nó đẻ cho được đứa cháu <cười> Còn nó là cũ rồi nha Đứa cháu mới là mới Mà lúc nào người ta cũng thích cái mới Nhưng mấy đứa nhỏ nó lớn trong thời đại này Nó nó chạy theo khuynh hướng mới Đời mới, khuynh hướng mới Quan điểm mới, lối sống mới Nó rất sợ tiếp xúc với ông bà Tại ông bà là cái gì cũ xưa Nó không hiểu Nó tánh Mà ông bà thì thương nó Mà nó thì cứ trốn ông bà Cái tâm lý đó nó thật là dây dứt 
Nhưng từ khi ông bà về mở miệng nói tiếng Anh với nó Oh, bắt đầu nó quay lên nó chịu ông bà liền oh, ông bà rất, rất là đời mới ah, how are you nó cười vậy this is this is a, a cup of water ví dụ vậy cái oh, nó thấy ông bà mình rất là hiện đại quá bắt đầu nó lại đến gần với ông bà nó tiếp xúc làm cho ông bà cực kỳ ấm áp không ngờ không ngờ học tiếng anh nó có thêm cái tác dụng nó nữa là bỗng nhiên các thế hệ kết nối lại được với nhau lợi hại như vậy có một câu chuyện này hồi thời pháp lúc có pháp nó cai trị mình thì nó đi lùng các việt minh nó giết lùng các việt minh nó giết có cái ngôi chùa đó bình dương là chùa tây tạng ông hòa thượng ông ở bên tây tạng về ông lập cái chùa ông đặt tên là chùa tây tạng thì ông giỏi tiếng pháp ông giỏi tiếng anh để đi sang bên đó được thì ông phải giỏi tiếng anh vì lúc đó là bên ấn độ là nói tiếng anh rồi từ ấn độ ông mới đạp lên trên tây tạng thì ông ở việt nam thì ông biết tiếng pháp ông học tiếng anh để qua ấn độ qua ấn độ xong ông học tiếng tây tạng lên tây tạng ông học đạo trên đó rồi, rồi sau đó thì ông ông về nước lại về nước ông lập cái chùa ở Bình Dương <cười> thì thầy trò đang sống êm ấm bình thường bỗng nhiên ông cứ lấy sách tiếng Khmer tức là bây giờ ta gọi là tiếng Campuchia đó ông cứ học mấy đệ tử nói thầy già rồi bỗng nhiên bữa nay thầy thầy đi học tiếng Campuchia làm gì ông ngồi ông có nói tưởng tưởng kệ tôi biết đâu kiếp sau tôi đầu thai qua bên Campuchia bây giờ học trước cho nữa biết cho nó nhanh <cười> thì ông cứ trả lời tưởng tưởng mọi người không hiểu chuyện gì cho đến một hôm không biết lý do gì đó pháp nó lùng sục vô bắt hết các sư đứng xếp hàng nó chĩa súng hết nó thấy nguy cơ đó hễ mà nó kết tội nó mắng điền thời đó là pháp nó giết người nó không xét xử mà kiểu giết kiểu diệt chủng mà mà nhất là các chùa các chùa đều hầu như là nơi chứa việt minh nên mà nó truy lùng việt minh là nó thường hay vô chùa nó bắt nhưng mà cũng may là các um, uh, chùa đó thì thầy ông này lúc đó ông này cuốn y nó giống giống như bên các sư ông bước ra không nói tiếng việt ông nói sổ toàn tiếng khmer không ông nói tôi bay vô làm gì đây ông chửi mấy lính pháp à, mà lạ lúc đó mình mới hiểu một điều là đối với cái bên thực dân pháp á cái xứ campuchia là cái xứ ngoan của họ không có phong trào chống đối pháp À, cho nên các nhà sư Campuchia là đối với Pháp là vô hại Thì ra là vậy Chỉ có Việt Nam bắt đầu mới có lùng sùng sục phong trào Kháng chiến khởi nghĩa chống Pháp nhằn độc lập Với cái tình yêu dân tộc như vậy Chứ bên Campuchia cực kỳ ngoan Nó theo Pháp hoàn toàn Không gì thắc mắc hết à, Là một điều nên các sư đó được xếp là ngoan Đến khi có một ông mặc đồ giống như nhà sư Campuchia ra Nói toàn tiếng Campuchia không Cái Pháp nó xin lỗi xin lỗi không nữa nó bỏ đi Cứu được nguyên cái chùa thoát khỏi cái họa mà mà thảm sát thì mới biết là ngài hòa thượng minh tịnh cũng có thần thông đây là ông biết trước có ngày pháp nó vô tới đây nó đi tìm việt minh vuông chùa không biết là ông có chứa hay không mình không biết tại vì cái câu chuyện mà được ghi lại chép lại thì không có ghi cái khoản mà ông chứa việt minh nhưng chỉ ghi cái khoản là pháp nó có nguồn tin nào lùng sục vô trong chùa để nó tìm cái người việt minh trốn trong chùa và nếu mà nó cấu dấu vết hoặc là cứ nói không không là nó đánh cho chết tại vì cái nguyên tắc của 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 giặc bắt bớ mà hệ càng nói không nó càng đánh đánh chừng nào cho có thì thôi mà đánh có rồi phải chỉ cho ra có mà không chỉ cho ra nó cũng giết luôn may sao ngài đứng ra người nói toàn tiếng campuchia giống như ông sư campuchia thì nó xếp là cái chùa này là chùa ngoan bị giống là gốc từ bên campuchia qua đây thì chùa này vô hại cái nó bỏ đi hết cứu được cái chùa là câu chuyện cũng rất là cảm động rất là hay đặc biệt rồi bây giờ thì mấy cụ mình học tiếng Anh để làm gì? <cười> mình theo tới cái chuyện ly kỳ thì không có Nhưng mà có cái điều này Lỡ ngày nào 
Mấy mươi năm sau các cụ chết đầu thai lại Ví dụ không lên cõi trời được trở lại cõi người Lúc đó cái thế giới người ta bỗng nhiên nói tiếng Anh thật nhiều À thì các cụ sẽ nói tiếng Anh như gió và rất là nhanh Vì mới vừa học xong mà Mới vừa học xong chết liền <cười> Mang cái chủng tử được còn mang theo Tuy nhiên cái mà ta ấm lòng nhất thế này là Các trí tuệ Bỗng như khi học ngoại ngữ Cái trí tuệ các cụ minh mẫn lên Nó không bị mờ Bị bị giống như bị, bị đùi đi đó Bị cùn đi Vì ta không làm gì Ta không học không làm nữa tất cả đầu óc cùn liền những cán bộ về cán bộ ta đang đi làm việc ông nào cũng lánh lợi giỏi vắng nghỉ hưu một cái qua năm sau thành con người khác liền cùn mờ yếu suy đồ bỗng nhiên mất hết tinh thần không còn gì hết lạ như vậy thì ở đây vậy các cụ học tiếng anh bỗng nhiên hồi nói chứ hồi xuân thì nó hơi kỳ kỳ nó trẻ lại cái trí óc nó trẻ lại minh mẫn lại và hạnh phúc nhất là kết nối được với con cháu Và bạn bè Bạn đạo gặp nhau Ấm lòng vậy có, có có chỗ để tương tác Để để đối thoại, để trao đổi Chứ còn ở nhà một mình thui thủi Rất là cô độc Con đi làm, mấy đứa cháu đi học Một khi nó về muốn nói chuyện với nó Nó cứ lãng lãng à. Nó ừ ừ dài dài mấy tiếng nó chạy mất Nó cũng khổ tâm Mình học tiếng Anh rất là hay Đạo Tràng Phật Nghệ An Phật Phật An ta có tổ chức các lớp tiếng Anh không? Có phải không? Mình nói tiếng Anh bằng giọng Nghệ An cũng không sao Cứ học Hảo ả díu Nó nói mình ta cũng nghe được tút lút hết trơn Hôm nay ta nói chuyện nhau về cái đề tài là tâm lý của sự Giá trị của tâm lý kính trọng một chút Kính trọng là một loại tình cảm, tình cảm cao cấp à, dành cho cái người trên mình. Vậy kính trọng là cái gì? Ta không định nghĩa được. Kính trọng cũng giống như yêu thương, cũng giống như khinh bỉ, giống như rất nhiều loại tình cảm khác ta không bao giờ định nghĩa được. Nhớ như vậy, tình cảm là điều gì? Không định nghĩa được. Hỏi mình thương là cái gì? Không bao giờ định nghĩa được. Cũng giống như hố đen, có ai thấy hố đen không bao giờ thấy Nhưng chỉ thấy Những cái vật thể chung quanh nó Thì biết ở giữa đó có cái hố đen trong vũ trụ Vì nó là một cái vật thể rất là nặng Nó không cho cái hình ảnh nào thoát ra ngoài hết Nên ta không bao giờ nhìn thấy hố đen Bằng bất cứ phương tiện nào Tuy nhiên với cái lực hấp dẫn của nó Nó cũng hấp dẫn một số vật thể vũ chạy quanh nó Ta thấy có một cái trung tâm Vô hình và có nhiều vật thể chạy chung quanh Thì ta biết ở giữa đó có một cái gì đó Chứ còn nó là cái gì Ta không nhìn thấy Như tình thương yêu là gì Ta không nhìn thấy Nhưng chỉ biết rằng Mình xa cái người đó mình nhớ Gặp cái người đó mình mừng Lúc nào mình cũng muốn thân cận Có gì ngon mình cho ăn Thì thấy có cái bánh mình lật đật Mình chạy tới mình đưa người đó Mình bẻ nửa cái cho người đó à, Thương nhiều thì mình bẻ phân nửa Mà phần người đó hơi lớn Thương ít thì mình Lấy phần nửa phần lớn cái phần nhỏ mình cho người đó Đại khái là vậy Lúc nào cũng muốn chia sẻ Đó là tình thương <cười> Rồi kính trọng là gì Ta cũng không định nghĩa được Nhưng ta sẽ nhìn một số biểu hiện Để ta biết rằng Cái tâm lý kính trọng nó đang tồn tại Trong tâm của một người 
Nó gồm những điều kiện thế này đi Thứ nhất rằng Ta tin là cái người đó Có tài hơn mình Có đức hơn mình Nó là niềm tin Thì có vẻ là tâm lý kính trọng Đang xuất hiện rồi đó Như đó. Chứ còn chính kính trọng là gì ta nhìn ra Nhưng bây giờ ta hỏi Ví dụ như hỏi Hỏi <cười> à mình gặp nguyên nhân nghiêm trí đức à cái mình cứ khen ồ ảnh đẹp trai lắm thì đẹp trai thì nó chưa phải là là đầu mối của sự kính trọng à, rồi chứ nó gì đó ồ ảnh tài giỏi vô cùng ha ảnh làm lợi cho cộng đồng cho 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 xã hội cho bạn bè cái đó bắt đầu nói về đạo đức nói về tài năng thì khi mà ca ngợi về tài ca ngợi về đức tức là trong tâm ta đã xuất hiện cái tâm lý kính trọng Chứ còn hỏi kính trọng là gì Không bao giờ định nghĩa được Nhưng hễ xuất hiện Cái biểu hiện Tin rằng cái người nào đó hơn mình về Tài năng và đạo đức Thì nghĩa là sự kính trọng đã Hình thành trong tâm ta Nghĩa là như vậy Rồi Nó biểu hiện qua một điều nữa là Sự lễ phép à, Lễ độ ta Khi nói chuyện với một người nào đó Mà ta cái, cái giọng nói của ta à, nó, nó, nó có cái Nó có cái sự trân trọng Ta có dùng những cái từ Cần để biểu lộ sự kính trọng Như dạ, thưa, vâng à, Ta thích cúi đầu trước người đó Ta thích ngồi thấp hơn Đứng thấp hơn Ta thích đứng sau lưng à, Ta thích nhìn với ánh mắt Tôn trọng Một loạt những biểu hiện của sự lễ độ thì tức là trong tâm ta đang có cái tâm lý gì? Kính trọng Nó biểu hiện ra những cái sự cư xử đó Và và đặc biệt nữa là Ta hay dùng lời lẽ để ca ngợi à, Ví dụ bây giờ hỏi Anh Vinh sao? Ta nói ôi ôi tuyệt vời Anh nói là, là, là lo cho đạo, lo cho huynh đệ tu hành khi mà ta mà bắt đầu cứ kể tới kể tới mà cứ nghe ca ngợi thì ta hiểu rằng người này đã xuất hiện có cái tâm lý gì kính trọng anh Vinh đó, nghĩa là thấy ca ngợi mà hãy gặp anh Vinh ta thấy cái thái độ nói chuyện lễ phép đó, nó là nó là dấu hiệu biểu hiện của cái tâm lý tâm lý kính trọng rồi khen ngợi về tài khen ngợi về đức đó là dấu hiệu của sự kính trọng rồi ví dụ như bây giờ ta nói Tại sao cái người cư sĩ tại gia Ta phải kính trọng cái người xuất gia Nếu mà hỏi thì ta trả lời là Cái đó nó quy định ở Trong Đạo Phật Tại trong Đạo Phật là quy định như vậy Mà bị lạnh cổ sao ho ho quá Có cái cách gì khắc phục Chứ để ho những người chung quanh không nghe được bài giảng Ví dụ nói là người cư sĩ phải kính trọng cái người xuất gia Thì lý do là tại quy định Thì quy định Thì ta phải kính trọng à, Gặp phải chấp hai tay chào à, Dạ thưa thầy, rồi thưa cô, rồi xưng con Dùng cái đại từ con Để hạ mình ép mình xuống Biểu lộ sự kính trọng Cái đó có phải thật kính trọng không? Phải thật không?
không chắc Vì nó là quy định Mà ta làm theo quy định Giống như là trong quân đội Cái người mà cấp dưới gặp là phải chào trước rồi Ông kia rồi người cấp hướng hơn mới chào sau Đó là quy định Để Trên hình thức Là bắt người cấp dưới phải kính trọng người cấp trên Cũng như người cư sĩ phải kính trọng người xuất gia Đó là cái quy định Cái giao ước của một tổ chức một Cộng đồng, một xã hội Quy định Nhưng quan trọng cái thật lòng có kính trọng hay không Là một chuyện khác Chỉ khi nào ví dụ ta đến chùa Ta tiếp xúc với các thầy các cô Ta nói chuyện lát Mới đầu ta cũng theo quy định Ta chắp tay ta chào, ta xá Ngồi uống nước cũng kêu bằng thầy xưng con là đàng hoàng hết Nhưng mà nói chuyện một lát rồi Ta mới phát hiện thầy rất đặc biệt À là có thể là bằng cấp thầy chưa cao Mình ngoài đời mình là thạc sĩ Cử nhân Thầy nghe nói cũng chưa xong đại học ví dụ vậy Nhưng mà Hỏi điều gì thầy trả lời rành mạch điều đó Nhất là những đề về tu tập Về đạo lý Về sự cư xử Rõ ràng là Nhiều điều ta chưa biết <cười> Ví dụ như Nhiều khi nói chuyện nói, Hôm nay con mệt con đi chùa nghỉ xa hơi một chút à, Thì bình thường Ồ, vợ nó cứ cằn nhằn hoài Cho nên có chuyện Tức là vợ cằn nhằn à, Bà ông này không muốn vào hội à, Hình thứ vợ cằn nhằn Vợ cằn nhằn là đến chi Buộc ta phải vào hội Mà ta không chịu vào hội Vợ phải cằn nhằn Hình như con chưa hiểu hả Dưỡng Nói câu này con chưa hiểu <cười> Chùa mình có bốn hội Một là hội từ thiện Hai là hội yêu rác Ba là hội, cái hội này khó nói tên quá Và bốn là hội sơ vợ Nói thẳng câu vậy <cười> Thì gia đình nhiều khi cứ hay xung đột à, Vợ chồng nhiều khi cũng cãi cọ Vợ cứ hay càng nhằn Ông chồng cũng phiền đi chùa Thì thầy mới nói câu này à, Vợ anh càng nhằn anh bởi vì vợ anh không bằng lòng cái điều gì đó đúng mà đúng giờ hai vợ chồng cũng trái ý chuyện này mà có nghĩa rằng anh không thuyết phục với vợ anh rằng anh đúng cho nên vợ anh nghĩ rằng vợ anh đúng cho nên vợ cần nhận anh chứ gì ngồi ngẫm nghĩ là giả dạ, đúng đúng là chưa thuyết phục được vợ nên vợ mới bất đồng ý kiến vì vợ anh bất đồng ý kiến với anh là lỗi của vợ anh hay là lỗi của anh nói con không biết không biết À, anh không biết, tại anh không biết Anh không biết là anh đúng hay vợ anh đúng Và chỉ dừng ngang chỗ bất đồng Nếu anh xác định anh đúng Đúng trong cái sâu thẳm Đúng trong cái bề dày Đúng trong đời sống Đúng trong cư xử Đúng trong xử lý công việc Thì vợ anh, anh đã thuyết phục vợ anh Không phải bằng lời nói nữa, Mà bằng cuộc sống Bằng sự cư xử từ lâu rồi Trên mỗi điều anh vừa nói ra Vợ chỉ có vâng lời thôi vì đã bị thuyết phục từ lâu Chứ không phải đợi đến lúc này mà cằn nhằn mà cãi cọ Tuy nhiên anh có cái hay là anh không muốn có một cuộc cãi cọ kéo dài Nên anh đến chùa cho nó thanh thản, cho thư giãn Tuy nhiên cái lỗi anh là cảm một nhiều năm tháng qua Trong công việc, trong xử lý không cách nói Anh không thuyết phục vợ anh rằng anh luôn luôn đúng Cho nên vợ có ý kiến khác Và điều này nó là một bề dày của cuộc sống Chứ không phải là cái thái độ của mỗi ngày hôm nay Cho nên vì vậy Anh cố gắng 
cũng tu dưỡng đạo đức tu dưỡng trí tuệ để làm sao trong từng cái công việc đừng để sai lầm thì tự nhiên gia đình không có bị cằn nhằn xung đột bất hòa vì lúc nào cũng có một cái điều đúng làm chỗ dựa cho cho nhau khi nghe nói về rồi cái em này nó ông thầy này hay à thấy ông học chưa bằng mình nhưng mà rõ ràng chỗ này ông hay nên hồi nãy cái xá cái xưng con là do quy định đến khi về chào về cái xá thưa thầy con về cái xá đó và cái con đó nó xuất phát từ lòng kính trọng thực sự vì lúc đó ta có cái tin rằng thầy sâu sắc hơn mình giỏi hơn mình dù ổng chưa có vợ dù ổng chưa có vợ rồi mai mốt mình gặp bạn bè mới có chuyện mà cứ lên chùa viên quan có mấy thầy nói chuyện hay lắm là chữ ca ngợi đó ta thấy được dấu hiệu vậy đó thứ nhất là gì niềm tin nhận xét sao đó biết phải tin rằng cái người đó giỏi hơn mình về tài về đức thứ hai ta có niềm tin rồi ta biểu lộ ra sự lễ phép lễ độ thứ ba là kính trọng ấy là ca ngợi Ê, những điều đó hiện ra thì ta biết rằng trong tâm lý ta có sự kính trọng ở trong à. rồi một biểu biểu hiện nữa của sự kính trọng nữa là thích vâng lời à. vì ta tin rằng người đó hay hơn ta đúng hơn ta ta rất thích vâng lời ví dụ đến gặp nói chuyện với thầy kho xong à, nghe thầy nói chuyện chí lý quá cái bỗng nhiên cái thầy nói <cười> ngày kia chủ nhật có cái khóa tu anh chịu khó về đây tu tập Mặc dù mình đã lên chương trình trước rồi Là ngày Chủ nhật mình có cái việc gì phải làm Nhưng khi mà Thầy đề nghị là Chủ nhật về chùa tu Bỗng nhiên mình muốn hủy cancel Cái cái công việc ngày Chủ nhật Mình đã plan, mình đã dự định đi Để mà về chùa được tu tập Thích vâng lời Đó là dấu hiệu của sự kính trọng Còn kính trọng là gì ta không biết đâu Nhưng vâng lời là một biểu hiện của sự kính trọng à, Ví dụ bây giờ à, Ta vui chùa Huynh đệ với nhau, người già, người lớn mà không biết Người ta thấy có người lớn tuổi tự nhiên có người lớn ngoắt ta lại Nói, nói con vô nhà bếp, con bê dùm cho o cái nồi kho qua đây Người lạ hoắc à Mình mới vô cũng không quen bà đó là ai Bà nói con con vô, con con vô nhà bếp bê cái cái, cái nồi nhà kho Nói bê nhà kho qua đây cho o <cười> Thì mình vâng lời Tại sao à? Tại thứ nhất mình thấy o đó lớn tuổi hơn mình bỗng như mình cũng có một chút kính nể vì tuổi tác thứ hai trong cái cách bà nói nó có cái ôn tồn nó có cái đàng hoàng có cái siêng năng có cái tận tụy và biết chắc rằng đây là cái công việc mà bà đang phụ trách và bà cần người giúp bà lớn mà không bê được cái 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 nồi đó mà nhờ mình bê lý do rất là chính đáng nhưng mà trong cái phong cách trong cái lời nói trong ánh mắt bà toát ra một cái đạo đức gì làm mình Nể trong chớp mắt vâng lời liền Chạy vô hỏi nhà bếp có cái nồi kho Có cái o kia nhờ con bê Cái nhà bếp chỉ mình bê ra Mình rất vui lòng được vâng lời Vì mình kính trọng Nên cái yếu tố về hễ mà ta vâng lời ai Tức là ta có cái tâm lý kính trọng người đó Đó là tâm lý xuất phát Cái, cái sự vâng lời xuất phát từ tâm lý kính trọng Nhưng có những cái vâng lời Không phải từ kính trọng mà từ cái gì từ quy định quy định ví dụ như có người chĩa súng đầu ta đưa tiền đây mình có vâng lời không có không 
Thấy vâng chứ yeah. Giống như có tên kia nó muốn chỉa súng mà bắn chè đó Dơ tay lên Dơ tay lên Dơ tay lên cao chút nữa Mà nó dơ tay lên cao nó hở cái eo lên nhiều quá Thân xôi để thừa vừa Móc tiền ra Như vậy nó vừa dơ tay không có vừa móc tiền được Phải bỏ tay xuống mới móc tiền được Rồi bỏ tay xuống Bỏ tay xuống móc tiền Như vậy Nên là vì nó chỉa khổ súng Thì cái đó là vì sao ta vâng lời Có phải kính trọng không Không Mà đó là sợ hãi Sợ nó làm tổn thương ta Sợ nó bắn ta cái bùm Xong chuyện ạ Nên sợ hãi nên vâng lời Hoặc là có một người thế này <cười> Nói à Mày qua kia Mày đốt cái nhà đó cho tao Tao cho mày 100 triệu Mày đi đốt nhà người ta Để lấy 100 triệu Thì cái vâng lời đó phải sự kính trọng không? Không, cái đó là cái gì? Đó là cái tham Do ta tham Mà ta vâng lời Nên cái vâng lời thì nó Có nhiều nguyên nhân để vâng lời Và trong nhiều nguyên nhân đó Có một nguyên nhân Đặc biệt hôm nay ta nói là do Kính trọng Tức là người đó không đe dọa ta sợ hãi Người đó không mua chuộc ta Bởi cái lòng tham của ta Nhưng chỉ bởi vì người đó Làm cho ta kính trọng Thì khi sai ta một điều gì Nhờ ta làm một việc gì ta Làm theo liền Vì ta vâng lời Nên cái vâng lời trong trường hợp này Là do tâm lý kính trọng Còn thế gian này, thế giới này Nhiều cách bắt nhau phải vâng lời lắm Nhưng đó là những yếu tố khác những điều kiện khác Chứ không phải xuất phát từ tâm lý vân lời Không phải từ tâm lý kính trọng Một cái biểu hiện nữa Của tâm lý kính trọng nữa là Sự trung thành trung thành Ta kính trọng với ai Thì ta không có quay lưng Ta không phản bội Ta không mưu hại Ta không tính toán những cái Xấu ở sau lưng người đó Không phản bội Ta kính trọng ai thì ta Trung thành với người đó Nhưng mà Dĩ nhiên cái trung thành này Nó không phải riêng tâm lý kính trọng không Nó còn một số yếu tố khác Mà nhiều tổ chức họ ta khai thác Ví dụ như ngày xưa Vào thời phong kiến Quân chủ vậy Cứ vào ngày đầu năm Hoặc là mỗi tháng Vua đều yêu cầu quần thần Đến thề độc Ở trong cái, cái đền thờ các quan tướng phải thề trung thành với vua Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà bất trung ấy là Triều đình, triều đại nó bị xáo trộn Và có thể đất nước nguy hiểm Nếu anh làm tay sai cho giặc Giặc nó luồn vô nó móc được Thì mọi việc gì của triều, triều đình Là bên ngoài nó biết hết Và nó, 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 nó phá hoại, nó chống phá Ta có thể làm hỏng cả đất nước Nó chiếm được Sợ nhất là làm quan tướng thân cận mình Mà lại theo giặc Mà bị làm sao kiểm soát Đâu cách nào đâu kiểm soát Cái gì người ta suy nghĩ trong tâm bí mật người ta Mình đâu có biết được Nên chỉ nhờ thần thánh thôi Cho nên họ có một cái lễ vậy đó. Cứ mỗi tuần, mỗi tháng hoặc là mỗi năm một lần Các quan phải thề trước thần thánh Là trung thành với vua à, Vua cần như vậy để ổn định triều đại và đất nước Chút xíu cuối bài ta nói lại điều này à, Một số tổ chức cũng vậy Họ cũng bắt phải thề phải trung thành Vì nếu không trung thành không ổn định được tổ chức của mình Và cái điều quan trọng là vậy Là ta cần sự kính trọng Và kính trọng thì ta trung thành Mày tuy nhiên Cũng giống như cái sự vâng lời hồi nãy vậy Có nhiều điều kiện để ta vâng lời 
vì sợ hãi ta phải vâng lời vì bị mua chuộc ta phải vâng lời vì kính trọng ta vâng lời thì sự trung thành cũng vậy sự trung thành mà thật tâm á, nó là xuất phát từ sự kính trọng nhưng nếu cái sự kính trọng nó mỏng quá ít quá mà cái mua chuộc bên ngoài hoặc là cái đe dọa bên ngoài nó lớn quá ta có thể phản bội liền giống như trong một cái bộ phim của của thụy điển lúc của thụy điển phát triển được một cái máy bay một cái máy bay chiến đấu rất là lợi hại nhưng máy bay nó có cái đặc biệt thế này là muốn khởi động và muốn điều khiển nó phải cầm theo một cái hộp cái hộp đó là giống như cái hộp phần mềm đặc biệt đó. phi công cầm lên máy bay lắp vào đó rồi bắt đầu mới khởi động và điều khiển được tất cả những tính năng đó đó là như bộ óc vậy đó mà khi xuống máy bay thể tháo có cái đó ra đem về đem nộp đem nộp vào trong kho ký nhận đồ đàng hoàng kỹ lưỡng mà khi xuất phát xuất kích thì phải người bên trong kho người ta mới giao ra phải ký tên đàng hoàng rồi cầm mới chạy lên máy bay ráp vào trong cái máy rồi bắt đầu máy bay điều khiển và đó là điều bí mật quốc gia nhưng giặc nó biết điều đó và nó liên lạc với mục lấy cái đó cho nó dĩ nhiên này là lòng yêu nước lòng tự tôn dân tộc gọi là cái tinh thần trách nhiệm của một người sĩ quan chiến đấu thì không ai phản bội mà nộp nhưng nó lấy gia đình nó đe dọa nó nói cho anh nói chuyện với đứa con anh đứa con trong điện thoại cái bố ơi bố bị bắt cóc mất nếu trong hai ngày không vào cơ quan lấy được cái hộp đó thì nhỏ này xong trên vì thương đứa con phải phản bội đất nước rồi phải đi ăn cắp cái cái hộp hộp trí tuệ bộ óc của máy bay đó đem về nộp để cứu đứa con mình không biết có cứu được hay không nhưng mà hoàn toàn là bị kèo dưới bị nó khống chế bởi một cái bắt cóc cái thủ thuật đó. thì ở đây người ta không bàn phía sau thì nhiên nhiều kịch tính để mà chiến đấu phá án là tùm lum hết nhưng mà đại khái là thế này lòng yêu nước tôn kính đất nước tổ quốc mình thì làm cho ta trung thành với đất nước nhưng cái tình thương đứa con lớn quá và cái sự đe dọa với đứa con này làm hai bên em cân không bằng nhau thế là khiến người ta phản bội tổ quốc cái tâm lý này rất nhiều người bị tất cả chúng ta đều phải bị vì sao vậy vì nếu suy cho cùng tìm cho thấy tìm cho tới ta phát hiện một điều ta yêu thương gia đình nhỏ bé của mình nhiều hơn yêu tổ quốc mênh mông của mình tất cả chúng ta đều bị điều đó và thế nào là một người chiến sĩ kiên cường người yêu nước thật sự phải yêu đất nước mình nhiều hơn gia đình nhỏ bé mình nhưng ta chưa hề được học cái bài học này vì sao vậy vì luật pháp quốc gia các quy định của chính trị của đảng đều tôn trọng tình yêu thương gia đình cho nên không ai nói điều này không ai đặt vấn đề này tự mỗi người ta phải trang bị vào trong tâm hồn mình nếu một ngày nào xảy ra cớ sự ta phải đặt quyền lợi của tổ quốc cao hơn quyền lợi của của gia đình mình thì người đó mới có thể trung thành với tổ quốc được cũng giống như với đạo pháp đạo pháp là cái gì mênh mông mơ hồ vĩ đại cao thượng nhưng mà không bao giờ rõ bằng bằng cái gia đình của mình vợ chồng con cái mình là cái gì nó rõ bây giờ mà ai nó đem nó yêu đạo kính phật cũng nói nghe hay lắm ai cũng yêu đạo kính phật 
Nhưng mà nếu đe dọa đến quyền lợi của gia đình Ta có thể bỏ đạo được Vì cái tình yêu thương gia đình Vì khi đem lên cân Thì tình yêu thương gia đình nó nặng hơn ở tình đạo Chính cái chỗ này làm cho ta không tiến đạo được Nên cái người Phật tử vậy Cũng giống như đối với tổ quốc Ta phải xác định Ta tôn kính Phật tuyệt đối Tình yêu đạo phải cao hơn tình tình yêu gia đình Ta mới đi mãi trên con đường đạo được Đây là vậy Chứ còn yêu gia đình là bản năng Tự nhiên không cần giáo dục Là ta đã yêu gia đình mình rất là nhiều Nhưng mà khi ta muốn vươn lên một điều cao thượng hơn Ta yêu đất nước mình, ta yêu đạo hơn Thì vấn đề này phải suy xét rất là kỹ Và ta phải xác định lập trường Phải xác định lập trường Chứ để tự nhiên là bản năng luôn luôn nó thắng như vậy Nên muốn là đó là cái trung thành Một cái yếu tố của sự kính trọng nữa là thế này Ta kính trọng ai, ta thích phục vụ cho người đó Có không ạ? Thích phục vụ, ví dụ bây giờ Quý Phật tử có, có kính trọng sư phụ Sư phụ nói, lấy dùm sư phụ miếng nước Là đi lấy liền, đúng không ạ? À? Vì bị mình kính trọng sư phụ mà Bây giờ sư phụ nói Lấy cho sư phụ cây vàng Ngồi nghĩ lại ạ, không có <cười> Tại vì cái lòng kính trọng của sư, đối với sư phụ Nó không bằng một cây vàng Cây vàng nó nặng hơn Thế là khi sư phụ lấy sư phụ cây vàng Đứng ngơ ngớ liền ngớ liền Tại vì lòng kính trọng không đủ Nhưng mà kêu lấy ly nước Lấy liền, tại vì cái ly nước nó nhẹ Thì nó nhẹ hơn lòng kính trọng Ý là như vậy, tôi xuống nói đùa thôi Nhưng mà ý là thế này là Ta kính trọng ai, ta thích phục vụ cho người đó Đó là điều vậy Có khi người đó sai, ta vâng lời làm điền Có khi người đó không sai Nhưng ta tự suy nghĩ ra để mà phục vụ cái người mà mình kính trọng Đó là ý là như vậy Ngoài ra, cái ý phục vụ này còn có khi là ta đóng góp công sức tiền bạc thời gian cho cái người mà ta kính trọng ý là như vậy nên vì vậy ví dụ như là hồi nhỏ ta đi học cái lòng thương và lòng kính trọng đối với thầy cô giáo của ta ít tại vì hồi nhỏ cái đạo đức ta chưa có phát triển do trí tuệ ta còn kém cái lòng kính trọng đối với thầy cô giáo ít nên ta không quan tâm lắm về việc phục vụ thầy cô giáo chỉ ráng vâng lời để đừng bị phạt thôi ráng làm bài tập để đừng có bị điểm thấp thôi nhưng đến khi mà ta lớn lên rồi Ta lớn lên rồi ta mới nhớ lại cái ngày xưa cũ Lúc đi học nhớ lại từng thầy từng cô Ở trong trường lúc này ta mới có sự kính trọng Nhưng mà đã không bao giờ gặp lại được nữa Vì ta đã đi xa chỉ còn là hoài niệm Mà thầy cô mình giờ cũng chẳng biết ở đâu Không có liên lạc được Mà bây giờ thì mình có khả năng để có thể phục vụ có thể đến thăm nè, có thể đỡ đần, có thể sửa lại cái nhà, sửa lại cái cửa, cái vách dùm cho thầy cô. Thậm chí vào ngày Tết, ngày lễ có khi mình cũng tặng bao thư cho thầy cô. Nhưng mà chuyện đó không làm được nữa. Khi có tâm kính trọng, khi mình muốn phục vụ thì cơ hội đã đã hết. Chỉ khi nào may mắn ta gặp lại thầy cô cũ, lúc này cái đạo đức ta đã tăng lên. Cái lòng kính trọng nó xuất hiện, chứ hồi nhỏ nó học, đang học nó không kính trọng, không xuất hiện. Mà bây giờ học xong lâu rồi Do đạo đức ta tăng trưởng Ta mới kính trọng Thì gặp lại thầy cô cũ Ta mừng rỡ, ta thăm hỏi Ta tặng quà Cái cách ta tặng quà Cũng là một lối phục vụ 
đó, biểu lộ cái lòng kính trọng của ta đối với thầy cô giáo dù là muộn màng nhưng có khi lại không tìm được nữa đó bây giờ ta thống kê hỏi kính trọng là gì không biết nhưng có những biểu hiện thế này một ta có niềm tin rằng người đó giỏi hơn ta về tài về đức thứ hai ta biểu lộ cái thái độ lễ phép lễ độ thứ ba ta thích ca ngợi người mà ta kính trọng thứ tư ta thích vâng lời ta thích trung thành ta thích phục vụ hễ có những yếu tố đó biết rằng trong tâm ta đã có cái cái kính trọng <cười> và kính trọng là một điều kiện quan trọng của đạo đức à. nếu mà ta tìm hết trong tâm mình ta không thấy ta kính trọng ai cả thì có thể kết luận một điều ta chưa hề có đạo đức cứ tìm cho ra đi tại sao vậy Tại vì chắc chắn giữa cuộc đời này Có rất nhiều người hơn ta Mà ta không thấy Tại sao ta không thấy Tại ta không có trí tuệ và ta không có đạo đức Chứ còn nếu ta có trí tuệ, có đạo đức Chắc chắn ta sẽ tìm được rất nhiều người hơn ta Trong cuộc đời này Và hễ thấy ai hơn ta Thì ta phải xuất hiện điều gì Tâm lý kính trọng Đó là một nguyên tắc Và đó là dấu hiệu của của đạo đức Đó là điều kiện của của đạo đức mà khi ta kính trọng ai Ta công nhận ai hơn mình Có nghĩa là ta thấy mình Thấp bé xuống Mà ta thấy mình thấp bé xuống Nghĩa là gì Ta thành tựu được đạo đức gì Khiêm Khiêm hạ À Mà khiêm hạ là một điều gì cực kỳ tuyệt vời Cái, cái mà nguy hiểm Của đạo đức là gì Kiêu hãnh kiêu mạng Tự cao, kiêu ngạo Nên nếu ta có được cái tâm khiêm hạ Ta loại trừ cái tâm kiêu mạng, kiêu hãnh ra Là một ta có một cái nội tâm cực kỳ tốt, tốt lành, tốt đẹp Mà để có thể ta khiêm hạ được, thấy mình thấp bé được Bởi vì ta thấy có ai hơn mình để ta kính trọng Nên cái kính trọng là một điều kiện quan trọng của, của đạo đức và đây một điều này mới quan trọng nè Kính trọng, tâm lý kính trọng Là nền tảng của văn hóa xã hội À Cái này mới là cái quan trọng đây Ta đi vào một cộng đồng Ta nhìn thấy Mấy đứa trẻ nó kính trọng người lớn à, Ta nhìn thấy bạn bè kính trọng nhau Ta thấy một người già đi ngoài đường Được rất nhiều người cúi chào thì ta biết rằng một điều cái cộng đồng này là một cộng đồng có, có văn hóa không phải là một cộng đồng sống xô bồ bừa bãi cái đó văn hóa được tạo thành bởi nhiều yếu tố nhưng yếu tố nền tảng đầu tiên là tâm lý kính trọng nếu trong cái xóm đó không ai kính trọng ai thì dù anh có đẹp bằng trời cũng vất đi không xài được ví dụ nói đây là một cái làng văn hóa sao làng văn hóa con gái ở đây rất đẹp ai mặc đồ cũng đẹp Làng tôi nổi tiếng về theo may Mặc đồ rất là đẹp Nên đây gọi là làng văn hóa Xin lỗi Chưa chắc Nếu trong đây không có cái sự kính trọng lẫn nhau Không có người này kính trọng người kia Là nơi này không có văn hóa Anh đẹp cái gì kệ anh Mặc anh đẹp kệ anh Áo anh đẹp kệ anh Nhà anh đẹp kệ anh 
chưa gọi là văn hóa nếu trong đó không có tâm lý kính trọng ví dụ bây giờ ta muốn xây một cái làng du lịch ta tìm cách vừa thuyết phục người dân vừa hỗ trợ người dân ai cũng phải xây nhà đẹp tại vì cái làng để mà đón khách du lịch quốc tế mà rồi ta xây dựng cái nghệ thuật nấu ăn cho cái làng đó nghĩa là khi mà đoàn du lịch họ dẫn tới họ vô bất cứ nhà nào thì nhà đó cũng đều chiêu đãi dĩ nhiên là có lấy tiền giống như ăn nhà hàng nhưng mà kiểu ăn ăn trong một không khí gia đình nhà nào cũng đẹp có phòng có ốc đẹp có vườn rồi được chăm sóc đàng hoàng quần áo ai mặc theo kiểu dân tộc cổ truyền nhưng mà đều rất là đẹp và ta dương cái bản lên đây là làng văn hóa làng du lịch văn hóa đến đó đã được tắm trong cái văn hóa việt nam xin lỗi à chưa phải nếu trong đó con người không kính trọng nhau Người nhỏ không biết kính trọng người lớn Gia đình không có sự tương kính Thì mọi cái hình thức kia Chỉ là phù phiếm giả tạo Chỉ khi nào con người ta có kính trọng nhau thật lòng Thì cộng đồng đó mới là một cộng đồng Có văn hóa Nên ta hay đề ra các tiêu chuẩn Thôn văn hóa phải không ạ Xã văn hóa, phường văn hóa Nhưng mà phải xét coi cái tiêu chuẩn là cái sự tương kính ở trong đó đạt được mức độ nào Thì hãy xét cái tiêu chuẩn là thôn văn hóa, làng văn hóa Vừa rồi Hải Dương có một cái xóm nổi tiếng luôn trên mạng luôn Đưa lên cái bảng luôn Xóm gì Mới đọc thì ta thấy là xóm sợ vợ Nhưng đọc kỹ ta sẽ thấy một cái chữ không Nghĩa là xóm không sợ vợ như chữ không viết nhỏ quá Tại viết lớn quá thì rất là phiền lòng các bà vợ cho nên đề nhò mới nhìn là xóm sợ vợ Nhưng mà nếu mà ai mà chê Thì họ chỉ có cái chữ không Trước cái sợ vợ xóm không sợ vợ Thì làm cho người ta thấy khôi hài Cũng nổi tiếng trên báo Tuy nhiên thực sự nó phải vậy Khi vô cái làng đó thì mọi người sống với nhau Rất là vui vẻ, tôn trọng Dân làng họ đối xử nhau rất là tốt đẹp Và cái xóm rất khôi hài Mà trong cái khôi hài tự chế diễu mình thì đề là mình là cái xóm sờ vợ Sự tự không đến nổi như vậy Nhưng cũng là một dấu hiệu Và sợ vợ Không biết có phải là văn hóa không ta Sợ vợ với kính vợ Là cái nào nhỉ Tâm lý này khó phân biệt ha Khó phân biệt Sợ vợ với kính vợ Khó phân biệt Thôi sẵn đây sự tâm sự này chút Định là không giảng cái điều này Nhưng mà thôi sẵn thì nói ra <cười> Như hồi trương cơm xuống nói chuyện vậy Thì cái người này hay nói người kia sợ vợ Người nọ sợ vợ Thì mình nghĩ là một hiện tượng thôi Lâu lâu có một gia đình vậy Tại vì quan điểm của cái, cái, cái phong kiến Á Đông là Chồng chúa vợ tôi Nên cái chuyện mà đàn ông sợ vợ Giống như lâu lâu có một người hay người Chứ cũng không quan trọng cho đến khi sư phụ phát hiện chính hơn 90% đàn ông sợ vợ tôi mới ngạc nhiên nói, ủa sao kỳ vậy cả sao đàn ông lại sợ vợ hết trơn vậy à, mình không có phê phán mình chỉ thấy con số thống kê nó hơi lạ nhưng mình không phê phán rồi từ từ sư phụ mới suy nghĩ mới suy cái nhân quả thì mới phát hiện ra một điều trong một gia đình bình thường qua cái tuổi trung niên Từ từ đàn ông đều phải sợ vợ Lạ vậy Từ từ đều phải sợ vợ Cách này hay cách kia Dù có ai phong lẫm liệt cái gì Nhưng thẩm sâu vẫn là người sợ vợ từ từ Chúng mới ngạc nhiên nó Ủa sao kỳ vậy ta 
ngồi Nhưng mà điều này giấu trong lòng không dám nói ra Tại nó ra sợ các ông phiền Cho nên hôm nay sư nói đây là ở đây nghe thôi Đừng nói cho chỗ khác biết nha Nó biết rồi Thì khi mà sư phát hiện một điều là Cái tỷ lệ sợ vỡ cao quá Phát hiện nhưng mà không hề dám nói ra Điều này cho ai biết hết Hôm nay nói là vì đây rất là thân nha Chùa Viên quan Thân quá nói ở đây nghe để bụng Chứ đừng có nói ra Nha vậy Mới, mới để bụng mấy công lần mới, mới tâm sự mấy Phật tử Nói sao sù thấy cảm thấy là Với như nhân quả như vậy Là từ từ qua trung niên Người đàn ông nào cũng sợ vợ Nói sao vậy Thấy người đàn ông nhiều khi đi ra ngoài Đi làm việc kiếm tiền <cười> Thấy mình vất vả Mình là trụ cột Người vợ ở nhà Giống như không quan trọng Nhưng không ngờ Cái cực khổ của người vợ Nhiều khi hơn cả người đàn ông Đi ra ngoài đi làm cái cực khổ, cái chu đáo, cái chăm sóc Mà nhất là cái tình thương yêu của người vợ Đối với chồng mình nó làm cái gì kỳ lạ Và nó khiến cho so sánh với vợ với chồng Bỗng nhiên cái công của người vợ Cái phước người vợ nó lớn hơn người chồng hồi nào Mà người chồng không hay Người chồng cứ tưởng mình là trụ cột Mình là người làm nó tiền mình nuôi gia đình Thì cái công mình lớn Nhưng cái tình thương sâu đậm của người vợ Thương con cái, thương chồng, chăm lo mọi thứ Bỗng nhiên người vợ phước lớn hơn từ từ hồi nào không hay Cho đến khi mà người vợ bảo chồng anh ngồi xuống đi Chồng phải ngồi, anh đứng lên, ông chồng phải đứng Anh bước qua đây, ông bước qua đây, bước qua đây, bước qua đây Anh đi tắm đi, anh đi tắm này. Nói đâu nghe đó là đã tới rồi đó Đúng rồi, là xong rồi Là đã, ông chồng đã vào hội rồi Chồng đã vào hội rồi Mà không ngờ vào hội ngọt ngào, không tuyên thệ không làm lễ, không có nghi thức Nhưng vào hội mất tiêu à, Khi mà sư phụ phân tích ra Thì có một cái người Phật tử Mình mới nói, nói thưa sư phụ Con thấy cái đàn ông mà không sợ vợ Không có tốt Sư ngạc nhiên chứ Mà đây là được nói ra bởi một người rất đàng hoàng Rất có trí tuệ Sao không tốt không? Dạ, Đàn ông mà không sợ vợ Thế nào cũng ra ngoài lăng nhăng Sợ vợ về cho gia đình nề nếp ổn định À thêm một nguyên nhân để ta tự hào ta là người sợ vợ À thêm một nguyên nhân Là à, Thì ra là vậy Thì ra là vậy à, Thì sư phụ cứ ngồi lắng nghe Vì sư là thầy Mình đi giảng giáo lý Trên mọi điều trong đời này Việc gì cũng phải lý giải ra hết Vì gì phải bằng cái Phật Pháp Mà phân tích ra tại sao lý giải được hết Đó mà không ngờ hôm nay đụng cái sợ vợ thành một vấn đề rất là lớn Không ngờ À không ngờ Nhưng mà sẵn hôm nay nói về bài kính trọng Nên cái người chồng mà sợ vợ Cũng có nghĩa là đã rất kính nể vợ Nể vợ mới nó sợ Mà điều đó làm cái gì nó nó hạnh phúc lắm Sợ vợ là điều hạnh phúc Thì ra là vậy Thôi không nói nữa <cười> Tuy nhiên, đây là một điều nè Nơi con người mà ta biết kính trọng người khác Thì người đó có đạo đức Giống như làm cái người Phật tử mà vừa nói vậy đó Cái ông chồng mà không biết sợ vợ ra ngoài hư Sư phụ à, ông đi nhậu nhẹt tầm bệnh bạ Hồi nãy nhìn Long nói Bạn rủ con nhậu, con nói để tôi hỏi ý kiến vợ Vợ tôi cho phép tôi mới đi nhậu Nghe thì thấy là sợ vợ Nhưng điều đó rõ ràng là vì anh có đạo đức và kèm được một buổi nhậu vô lý Và anh nói đây là điều cần thiết trong gia đình Để gia đình hạnh phúc Thì phải phải có sự đồng thuận Nên tôi hỏi ý kiến vợ không phải là tôi sợ vợ Nhưng mà cái gì cũng phải đồng vợ đồng chồng 
Đó là trong gia đình Bây giờ nói tới cái xóm làng Một đứa bé nó đi ra ngoài đường Nó gặp ông già Thì nó biết ông già trong xóm là Chào ông ạ à, cúi đầu đàng hoàng Ta biết cái xóm nó đạo đức Xóm nó có văn hóa Hoặc đứa học trò gặp thầy cô giáo giữa đường Khoanh tay cúi đầu chào thầy cô giáo Nó biết kính trọng Thì chắc chắn đó là đứa đó học giỏi Nhớ kính trọng thầy cô giáo Thì học giỏi Tại sao vậy Tại đây là một ví dụ <cười> Sư phụ có cái tâm lý Kính trọng thầy cô giáo vậy đó Kính trọng và thương Từ cái tâm lý đó cái Nó xuất hiện một cái hệ quả kế theo là gì Là khi thầy cô giáo giảng bài Cố gắng nghe không mất một chữ nào Tại vì mình kính trọng mà Cho nên phải ráng nghe Vô tình mình hiểu hết bài Hiểu không sót điều gì Rồi bắt đầu thầy cô giáo kêu làm bài tập Có lúc nào phải làm đầy đủ hết Để vâng lời mà vì mình kính trọng mà Cộng với cái trong lớp mình nghe giảng rất kỹ Rồi ráng làm bài tập Vì vậy nên nắm bài Hiểu bài rất là Rất là kỹ Và đó là lý do mình học giỏi Thì ra học giỏi chỉ là gì Ráng kính trọng thầy cô giáo Hồi mà đi học vậy Tự nhiên buổi sáng học trên lớp Thì thường hay có tổ chức phụ đạo Thì học học trò cái tự phụ đạo với nhau Buổi sáng học buổi tối Tập hợp lớp lại xu giảng lại liền Nắm bài kỹ đến như vậy Hiểu chắc cái bài đó như một thầy giáo luôn Dù bài đó mới học Lần đầu tiên buổi sáng Tối lại là giảng lại nguyên bài đó Từ đầu tới cuối giải tất cả bài tập cho bạn bè mình liền Chỉ vì sao Chỉ vì lòng kính trọng thầy cô giáo Nghe không mất một chữ nào Nghe chăm chú tập trung hết tất cả tinh thần Nghe không mất một từ nào Cho nên hiểu bài rất kỹ Hiểu bài xong đến nỗi có thể phụ đạo lại bạn bè Không sót luôn Nhờ vậy là học giỏi Đơn giản chỉ là vậy Nên ta thấy cái văn hóa của một cộng đồng Xuất phát từ cái tâm lý Kính trọng Mà nó cũng là nền tảng Để, để cho một gia đình bền vững nè Nó là nền tảng để cho Xã hội bền vững nè Nó là nền tảng để cho một quốc gia bền vững À Lạ như vậy Nếu trong một đất nước Ta không kính trọng người lãnh đạo mình Đất nước đó rất nguy cơ Bị bị, 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 bị rối loạn Mà Cái thời đại người ta cứ hô hào Dân chủ <cười> Bình đẳng Nhân quyền Cái làm cho người dân có cái ảo tưởng Mình với lãnh đạo ngang hàng Nói rằng mình với cái người lãnh đạo ngang hàng Thực sự là không công bằng Là vì sao vậy Làm sao mình bằng người lãnh đạo được Thứ nhất người ta rất tài giỏi Người ta mới leo lên tới đó được Thứ hai trách nhiệm người ta đối với rất lớn Mình chỉ lo cho một gia đình mình Lo trong cơ quan mình Vài người Mình đã bỡ hơi tai Lo toát mồ hôi Còn người ta phải lo cho cảm đất nước mấy trăm triệu con người Lo mà lo rất nhiều phương diện Cực kỳ khó khăn phức tạp Cái tâm, cái thế, cái đức của cái người lãnh đạo Người ta vượt hơn mình cả triệu lần Nhưng mình không biết điều đó Mình cứ bị ảo tưởng bởi những cái từ Dân chủ, nhân quyền, bình đẳng mình coi mình bằng với người lãnh đạo Mình không có tâm kính trọng Cái đất nước nó sẽ lùng bại Tại sao cái thời phong kiến dân quân chủ 
Chứ nó có cái hay của nó Nó có cái hay của nó là gì? Vì kính trọng người lãnh đạo Kính trọng người quan Kính trọng ông vua Nó trở thành một cái tiêu chuẩn của luật pháp Của quy ước xã hội Coi về cho xã hội nó bền vững Nhưng mà trong cái quân chủ Thì quân chủ của Đông Phương Nó hay hơn quân chủ của Tây Phương Khi ta học về luật pháp Về xã hội Ta cứ lấy mô hình của Tây Phương ta học Chứ sự thật cái mô hình quân chủ của Đông Phương mới hay Là sao vậy Tại vì có bên cái Tây Phương á Cái quân chủ của họ là tập quyền về cho ông vua Một cách cực đoan vô lý Rồi sau này bị phản đối quá Họ chia xuống giai cấp quý tộc Nó vẫn làm xã hội Không công bằng Còn quân chủ ở Đông Phương là sao Thì ông vua là cao nhất rồi đó Ai cũng phải tôn, tôn kính rồi đó Nhưng đặc biệt có một điều thế này Cứ ba năm vua mở một kỳ thi Thi hương, thi hội, thi đình gì đó Bất cứ ai Không phân biệt tuổi tác Tại có 12 tuổi đậu trạng Nguyễn Nguyễn Hiển, Nguyễn Hiển mà ha? Không phân biệt tuổi tác Không phân biệt thành phần gia đình Không phân biệt hệ thi đậu lên làm quan Cực kỳ phóng khoáng Cái quân chủ của Đông Phương Cái mô hình này Tây Phương không so sánh được Nhưng mà trong các tài liệu học Ở đại học ta cứ lấy mô hình của Tây Phương Ta không biết rằng cái mô hình của Đông Phương rất là hay Mà trong cái xã hội như vậy Trong xã hội có một cửa mở cho mọi người đều có cơ hội để vươn lên Bằng cái tài đức thật sự của mình Cái mô hình nó rất là hay Và trong cái mô hình nó cũng vậy Nó cũng đòi hỏi một điều Người thảo dân <cười> Người thảo dân Phải gì? Phải kính trọng vua quan của mình Và nó tạo thành một cái nề nếp của xã hội Cũng giống như trong gia đình vậy con cái phải kính trọng cha mẹ gia đình bền vững vợ phải kính trọng chồng gia đình bền vững nói ủa sao thầy vừa mới nói sợ vợ bữa nay nói vợ kính trọng chồng nguyên tắc là vợ phải kính trọng chồng dù chồng rất sợ vợ nguyên tắc là như vậy. nhớ chưa vợ phải kính trọng chồng dù chồng rất sợ vợ Cái sự kính trọng nó tạo nên một cái xã hội ổn định như vậy và phát triển như vậy. Thời gian gần đây, cái tỷ lệ ly hôn của Việt Nam tăng lên. Rồi người ta lý giải rằng bởi vì ta ảnh hưởng lối sống của Tây Phương. Bên Tây Phương ly dị dữ lắm, ly dị và bèo. Nên sau này không còn ai tin vào hôn nhân nữa. Và đó là lý do họ không thích kết hôn. Kết hôn chết của ly dị phiền phức về pháp lý. Thương nhau nó ăn ở với nhau Không làm thích nữa chia tay Không có bị ràng buộc pháp lý à, Đẻ con thì ai đẻ nấy nuôi Xong Rất là cay đắng Xã hội cực kỳ xáo trộn Không bền vững tí nào Còn đối với Đông Phương Cái văn hóa Đông Phương của ta Cái việc thương nhau Cưới nhau Có con Có cái có trách nhiệm là điều Cực kỳ hệ trọng Hệ đã thành cái cơ cấu gia đình rồi nó Làm điều gì rất quan trọng Rất thiêng liêng Nhưng mà tại sao ta bị dễ bị tan vỡ chỉ bởi vì ta thiếu sự kính trọng trong gia đình Thiếu sự Tức là Người phụ nữ thấy mình Ngang với ông chồng Cho nên nó bày tỏ Không cần kính trọng chồng Và ông chồng thì có cái từ ái của người đàn ông Không chấp nhận cái người vợ xúc phạm mình Vài lần thì thôi chứ làm mãi Không ông nào chịu nổi Tình yêu thương từ từ biến mất Chỉ bởi vì xúc phạm lẫn nhau Nhớ như vậy Xúc phạm nhau mãi rồi 
dù ban đầu có thề hẹn thề non hẹn biển cỡ nào tình yêu cũng biến mất và khi hết tình yêu rồi họ phải chia tay không sống với nhau được nữa chỉ vì xúc phạm nhau không kính trọng nhau vậy thôi rồi con cái cũng không kính trọng cha mẹ tại sao vậy vì nó bên tây phương nó không có cái từ con xưng với cha mẹ mà nó chỉ có cái gì ai với you rơ với tuy võ với nỉ không có cái như việt nam mình là gặp nhau cái là phân tầng liền vừa gặp nhau là phân tầng ra để xưng hô liền vừa người lớn lên lớn tuổi hơn mình cái kêu bằng anh đặt họ vào vị trí gia đình mình thấy cái người ngang ngang chú gọi bằng chú đưa họ vào hệ thống gia đình mình để xưng hô liền trên trên thực sự người việt nam dường như không có người dân gặp nhau cái là ráp nối nhau vào trong hệ thống gia tộc hết đây là một văn hóa của việt nam trên thế giới không nơi nào có ta vĩnh viễn không tìm một quốc gia nào tuyệt vời như việt nam gặp bà lã hoắc giao kêu gì 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 đưa bả vô làm gì mình liền dù không biết bả ra sao đưa vào hệ thống gia tộc liền việt nam có một cái từ xưng hô mà có vẻ như người dân là gì mày với tao mi với tao nhưng mà cả trong gia đình cũng dùng và ngoài gia đình cũng dùng và bạn bè thân nhau cũng dùng mày với tao và rất ít và nếu bình thường không gì hết không phải đủ thân dùng mày tao là một sự xúc phạm ghê gớm cho nên không bao giờ ai dám dùng chỉ khi hai bạn thân quá không bao giờ giận nhau được thì mới dùng mày với tao với nhau tức là quá thân quá thương rồi không thể nào giận nhau được thì mới gọi là mày tao còn không phải đưa vào hệ thống gia tộc có phân tầng liền lạ lùng thấy ông lớn lớn bố mình gọi ông bác liền mà thấy già xưng cái bằng ông xưng cháu xưng con liền tự nhiên ráp vào hệ thống gia tộc kỳ lạ cái đất nước việt nam này là kết nối cả một cộng đồng vào trong gì vào trong gia gia đình hết gia tộc hết cả đất nước như là chỉ một một gia tộc mà thôi không có quốc gia nào được như vậy lạ lùng và do phân tầng cho nên bắt đầu ta phải có cái cái thái độ nó đúng mức trong cái sự phân tầng nếu mình là người thấp thì buộc yêu cầu có thái độ kính trọng à, nếu mình là người trên thì yêu cầu phải có thái độ thương yêu có trách nhiệm với người dưới mình thế con bé đó nó nó xưng nó là em với mình mình phải có trách nhiệm với nó binh vực nó bảo vệ nó ạ à, tại mình là anh mà còn hơn đó đó là người anh mình mình phải kính trọng ạ à. tức là tha, xác lập thái độ liền Chứ không có ngang ngang gặp ai cũng ai vui cũng mày tao nỉ quỏ Nó cực kỳ mình không hiểu Nên khi mà mình sống trong cái văn hóa của Việt Nam Một xã hội mà ráp tất cả mọi người vào trong gia tộc Đến khi mình đến với nước ngoài ai cũng ni du nỉ ngộ hết cái Mình không hiểu mình rất là khó sống Thấy nó nói chuyện với ba nó ai vui ai vui Rồi nó dịu giọng thì còn đỡ Nó căng giọng lên cái nó giống hình như đã dịch thành mày tao rồi đó à, Ví dụ nó Ví dụ nó xin tiền đó là, 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 là Please give me some Some, some money à, Vì là Lưu lòng cho tao tiền vậy đó Mà nó xin ba đó Mày, Ai vui mình cũng biết dịch sao nữa Bắt đầu nó, nó Ba nó có tiền gì mà xài hoài vậy Nó gần giọng lên nó, I need money Thì lúc không biết cái chữ ai đó Phải phải dịch cái gì nữa Phải dịch tao à Tao cần tiền Hồi nãy thì cho cho con ít tiền Mà không, không cho ông trữ lên nó Tao cần tiền Cũng chứ ai đó Mình không biết dịch cách nào nó sẵn giọng lên bởi vì sao? Vì trong cái ngôn ngữ đã cho phép nó Một cái sự ngang 
ngang bằng luôn tuồng không phân biệt còn mình đối với bố mình đố mình dám nói à kêu mày tao là nghĩa là cả làng cả xóm cả đất nước này nguyền rủa mình đuổi ra khỏi sàn khỏi xóm không xài được nữa cái thứ hư thân mất nết mất dậy cái thứ mà dưới đất chui lên trên trời rớt xuống ở đâu đó mà không ai xài không ai ngó tới mặt nữa không ai trong xã hội này dòm tới cái thằng đó nữa nếu nó đã dám xưng hô như vậy cho nên trong xã hội việt nam mình cái sự tương kính cái tương tác với nhau trong hệ thống kỳ lạ và đây là điều mà các đạo khác họ thèm việt nam mà vậy vì cái tâm lý kính trọng nó được đưa vào tôn giáo cái người tín đồ rất tôn kính người tu sĩ và làm cho cái cái đạo giáo họ ổn định chỉ trừ khi cái người tu sĩ bê bối quá cái mất niềm tin nó quá rõ thế là từ từ cái tôn giáo nó 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 lỏng lẻo nó rã rời là lý do tại người tu sĩ đánh mất cái cái phẩm hạnh của mình chứ nếu cái người tu sĩ đừng đánh mất phẩm hạnh mình sống cho đàng hoàng thì người tín đồ nhất mực gì cung kính tạo nên một cái nề nếp của tôn giáo rất là vững chắc mấy cái đạo khác về để thèm đất nước việt nam vì cái văn hóa đặc biệt giúp cho ổn định cái tổ chức giúp ổn định cái tôn giáo và ta cũng bị ta cần cái cái văn hóa đó, văn hóa tâm lý kính trọng đó, để ta giữ cái đất nước của mình trong cái giữ cái đất nước mình cần nuôi dưỡng cái tâm lý gì kính trọng nên khi Ta rất biết ơn những nhạc sĩ hát những bài ca ngợi những lãnh tụ Viết những bài ca ngợi lãnh tụ Ví dụ nói về Bác Hồ Không phải vì Bác Hồ sinh ra Nghệ An Rồi ta là dân Nghệ An Rồi ta tự hào Rồi ta yêu quý Bác Hồ nhiều hơn Không phải Mà chỉ bởi vì Bác Hồ vĩ đại thật sự Một người mà giỏi trên cả hai phương diện Vừa là giỏi trên chính trị, quyền lực Vừa giỏi văn hóa Điều rất là lạ Chứ thường người ta giỏi một cái à Bác Hồ giỏi nhiều mặt Mà cái văn hóa, cái gì nó thẩm sâu Để, để đời Quyền lực có thể tạm bỡ Nhưng cái văn hóa là cái rất là thẩm sâu Rồi Bác Hồ cả hai vậy Nên khi ta nghe lại những bài hát về Bác Hồ Dù Bác Hồ đã mất Nhưng lòng ta Ta rất là kính trọng Và chính cái tâm lý kính trọng đó Là giữ đất nước ta bền vững Hoặc là bây giờ cũng vậy Bây giờ ta cũng có những lãnh những, lãnh, những nhà lãnh đạo, những lãnh tụ tuyệt vời Đang giữ gìn đất nước của mình à, Đang thanh lọc, đang xây dựng lại Đang refresh đất nước mình Làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn Bỏ đi những cái corruption à, Những cái tham nhũng, những cái tiêu cực Làm cho đất nước phải tốt đẹp lên Người cán bộ với à, Nếu anh không cảm thấy có thể sống một cách Thanh bạch trách nhiệm được thì đừng làm cán bộ công chức nhà nước Còn nếu đã chấp nhận làm cán bộ công chức nhà nước Thì vui lòng phải trong sạch Vui lòng chấp nhận ít quyền lợi Để phục vụ dân Nó không giống như một doanh nghiệp Doanh nghiệp là anh làm được nhiều Thì anh cứ lấy lợi nhuận nhiều Nó là sòng phẳng Cái thế giới của doanh nghiệp là như vậy Anh cứ làm có hiệu quả thì anh lấy lãi nhiều Còn cán bộ anh có phục vụ dân tới đâu thì phục vụ Quyền lợi anh phải luôn luôn thấp Nếu chấp nhận được điều đó Thì hãy vô làm cán bộ Đừng nghĩ vô làm cán bộ rồi để giàu Thì có ngày Có ngày bị Bị xét xử Nên đây là Giống như bây giờ ta có một cái bác Tổng Bí Thư Bác cũng đang làm cái công việc để, để giữ lại cái phẩm chất đó cho cái người cán bộ Hãy làm cán bộ Thì 
Chỉ vì dân vì nước không được Trong đầu nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình Và với có những người mà cán bộ Hy sinh vì dân vì nước Có những người ta biết tên Có những người không ta biết tên Có những người trong bóng tối ta không biết Hoặc có những người làm những việc âm thầm Ta chỉ biết mặt này Nhưng mà sự thật họ, họ đã phụ trách Có trách nhiệm nhiều mặt khác Cái công của họ đối với đất nước rất là lớn Ta không biết hết Nhưng cứ yên tâm Ta hãy kính trọng các vị lãnh đạo của mình Kính trọng thật lòng Điều đó giúp cho văn hóa đất nước ta Thịnh vượng Giúp cho cái đất nước ta bền vững Cái, cái tâm lý kính trọng quan trọng Cái nguyên nhân để đưa đến tâm lý kính trọng Có khi nó bắt nguồn từ kiếp quá khứ Có khi bắt nguồn kiếp quá khứ Ví dụ trong kiếp quá khứ Ta đã chịu ơn ai Ta đã từng nể phục ai Bây giờ bất ngờ gặp lại Cái tâm lý kính trọng dễ khởi lên lại rất là nhanh Không cần phải đợi thêm thời gian Còn nếu không phải là duyên xưa Thì bây giờ cần thêm thời gian Để người đó chứng minh rằng người đó hơn ta Lúc đó ta bắt đầu là kính trọng Còn có duyên ngày xưa rồi gặp kính trọng liền Gặp là đây thầy mình đây Là tự nhiên thấy nhận ra điều đó liền <cười> Bây giờ ta nói về cái nhân quả này chút Nếu nói về nhân quả Thì cái tâm lý kính trọng Dễ tạo ra phước cho ta à. Tại sao ta thất bại trên cuộc đời Xét kỹ sẽ thấy rằng ta ít kính trọng ai Muốn người ta dễ thất bại là vì Vì có một cái nguồn phước Dễ Dễ, có một nguồn phước rất dễ tạo Đó là tâm lý kính trọng Cứ tìm những người trong cuộc đời này Để ta kính trọng Tự nhiên phước ta cứ tăng dần Cứ dồi dào lên dần à, Rất là hay Nhưng mà còn ta làm đâu cái vỡ đó cái nọ Nhiều cái xét kỹ là chỉ vì mình chả kính trọng ai cả mình Chỉ siêng thôi Nhiều người cứ tưởng rằng là siêng năng sẽ thành công Hard work pays off Cứ siêng năng đi rồi sẽ thành công Nhưng không rất nhiều người siêng năng Và càng siêng chừng nào càng nghèo chừng nấy Càng siêng chừng nào quần áo mau rách chừng nấy Càng gầy guộc bất vả Chả được cái gì cả Chỉ bởi vì không có phước Mà trong các nguồn phước đó là tâm lý kính trọng Nên cái người nào mà ta thấy Tự nhiên họ khiêm hạ Họ quý người này, họ kính người kia Từ từ cứ tăng cuộc đời họ cứ phát triển lên dần 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 Chính cái tâm lý kính trọng đó. À Mà nếu <cười> Ta kính trọng Nhằm những người đáng kính Ta có phước rất là rõ Ta kính trọng người đó Chỉ bởi vì người đó có công lao với đất nước rất nhiều Ta kính trọng người đó Bởi vì người đó là một nhà giáo chân chính Ta kính trọng người đó Bởi vì người đó là một mẫu mực về đạo đức À ta kính trọng người đó Bởi vì người đó giữ gìn kỹ cương phép nước Hoặc là giữ gìn cộng đồng Ta có lý do Có cái tài cái đức gì để ta kính trọng Thì ta có phước rất là nhiều Đó là nói với xã hội còn nếu nói với vấn đề tâm linh Nếu ta may mắn trong cuộc đời này Ta gặp một người là một bậc hiền thánh Và ta nhận ra điều đó Chứ thường cái người mà là một bậc thánh Thì người ta không bao giờ xưng ra Người ta không bao giờ xưng mình là thánh 
đó là nguyên tắc Đây là ta dựa vào nguyên tắc này để biết ai có thể là thánh hay là không Cái người nào giảng đạo xong rồi gợi ý xa xôi rằng mình là thánh Thì yên tâm rằng người đó không phải là là thánh Vì thánh không bao giờ nói, không bao giờ xưng Còn người nào mà hãy xưng mình là thánh, xưng mình đặc biệt Thì chắc chắn không phải là thánh Đó là điều như vậy Còn người mà không xưng mình là thánh Thì người đó mới là không phải thánh luôn <cười> Cái người mà không xưng mình là thánh đó, Thì có thể là thánh và có thể là không phải thánh à, Nhưng mà đặc biệt là nếu là thánh Cũng rơi vào một trường hợp là không bao giờ xưng mình là thánh Còn người xưng mình là thánh thì chắc chắn không phải là thánh Đó là điều để ta xác định Mà nếu Ở những người mà họ không xưng mình là thánh Mà ta bằng con mắt của ta Ta nhìn qua, ta ngó lại Ta phát hiện hình như ông này cũng thánh à. Cái ta có cái lòng kính trọng Phước ta rất là lớn luôn Nếu ta may mắn Nếu ta may mắn như vậy Mà làm sao ta biết ông đó là thánh Vì thứ nhất là ông đó phải rất đẹp trai, không có xấu như vậy nha, đừng có nhận lầm nha, trong bụng không có nói bậy đâu nha. À, ta mập mạp, ta khỏe mạnh, không phải là ta gầy ốm như vậy. Thánh là phải bậy đó. Khi mà ta kính trọng được một bậc hiền thánh á, thì ta có phước rất là lớn, mà bỗng nhiên ta ít phạm lỗi lầm. Nhớ dùm cái chữ dùm sư phụ là ít phạm lỗi lầm. Ta cười lắm, ta, ta đọc báo, <cười> Bây giờ có cái điện thoại là mình cũng ít mua báo Chứ mỗi ngày là đọc vài tin Nên nó cũng hết thời gian à, Ta thấy à, Cái à, cái ông đó Ông làm chuyện tồi bại Nhìn gương mặt thì nó cũng đâu đến nỗi gì Mà sao lại phạm cái tội Chỉ vì vấn đề là gì Không có một bậc thánh Để cho ông kính trọng Là tâm cứ tuột dần Tuột dần vào tội lỗi Nhớ dùm sư phụ điều này Nếu ta không có một bậc thánh để ta kính trọng Thì tâm ta sẽ tuột dần, tuột dần vào tội lỗi Sư phụ nhắc lại câu này một lần nữa Nếu ta không có một bậc thánh để kính trọng Thì tâm ta sẽ tuột dần, tuột dần vào tội lỗi Nhớ dùm vậy Nên vì thế giữa cái thế giới mà nó đầy cám dỗ Đầy cái trắc trở Ta rất dễ phạm lỗi lầm Ai cũng vậy hết Nhưng mà có một cái Nếu ta không cho ta rơi vào lỗi lầm Cái đó là gì Là ta có được một bậc thánh Để ta kính trọng Nhớ như vậy Ta có một cái mốc Để ta nắm mà ta không rơi xuống vào hố sâu tội lỗi Cái mốc đó Chính là cái tâm lý Kính trọng một bậc thánh Nhớ như vậy Rồi cái tâm lý mà kính trọng Bậc Thánh Nó đưa đến một tâm lý gì nữa Đưa đến thứ nhất là ta có lý tưởng Sống cao đẹp À lạ như vậy Khi ta tôn kính một Bậc Thánh Tự nhiên ta có lý tưởng Sống cao đẹp không muốn sống cho riêng mình nữa Không muốn, muốn sống cho cái điều gì Tầm thường quanh quanh mình nữa Mà thích sống cái gì cho nó lớn lao Cho cộng đồng, cho nhân loại Cho đất nước, cho thế giới Không thích sống cho riêng mình nữa là khi ta kính trọng bậc thánh thì nó xuất hiện cái lý tưởng sống cao thượng và nếu cái bậc thánh nó rất là cao cả mà nếu tâm lý kính trọng nó rất là lớn thì nó xuất hiện thêm một cái tâm lý kế theo nữa 
là xuất hiện lý tưởng tu hành giác ngộ à trước cái lý tưởng tu hành giác ngộ là cái lý tưởng sống cao thượng không sống ích kỷ tầm thường vì những điều nhỏ nhặt nhưng mà lớn hơn điều đó nữa lớn hơn cái lý tưởng sống cao thượng nữa là lý tưởng gì tu hành giác ngộ à. nên ví dụ như ta ngồi đây do nhiều ngày tháng ta tôn kính đức phật thì rất nhiều người ở đây đã xuất hiện trong tâm mình lý tưởng sống cao thượng mỗi khi mình nghĩ một điều gì một cái ước mơ gì cho riêng mình bỗng như mình thấy khó chịu rồi chứ hồi xưa mình mình ước mơ cho riêng mình nhiều lắm nhưng từ khi mình tôn kính phật tự nhiên mình mình nghĩ đến cộng đồng xã hội nhiều hơn hơn là nghĩ cho cá nhân mình hồi xưa thì mình mơ ước gì lớn lên bỗng nhiên có một hoàng tử cởi một con bạch mã dừng lại ngang trước nhà mình đến quỳ xuống cầu hôn với mình rồi bưng mình lên cái con ngựa để đưa mình về cung điện bỗng nhiên mình trở thành gì công nương à hồi đó mình mơ ước như đó nhưng lớn lên rồi khi mình biết tôn kính phật rồi thì lỡ có một ngày có một hoàng tử dừng xe ngựa với đoàn tùy tùng dừng trước nhà mình xin cầu hôn mình thì mình chỉ xin một điều là gì xin một điều là nếu ngài thương em hãy làm cho cái làng của em đừng còn ai nghèo khổ nữa mình đặt điều kiện liền chứ không cần là bỏ làng đi liền hồi nhỏ mơ ước có một hoàng tử tới đưa mình là mình bỏ làng mình đi luôn mình lên làm về dinh về cung địa cung cung đình mình làm công nương liền nhưng mà lớn lên khi mà mình biết kính trọng một bậc hiền thánh tự nhiên mình có cái lý tưởng cao thượng không nghĩ cho mình nữa à, nếu có cơ hội thì mình sẽ cố gắng làm điều gì đó cho nhiều người chứ không phải làm cho riêng mình nữa đó là lý tưởng sống cao thượng xuất hiện mà nếu cao tột mình gặp một bậc thánh giác ngộ như đức phật mà đức phật thì ta mơ hồ do nhập niết bàn nhưng nếu mình gặp được bậc thánh sống lòng tôn kính dạt dào ta xuất hiện một lý tưởng kế tiếp theo là tu hành giác ngộ rất thích tu rất thích đi vào tâm linh rất thích đi tìm cái trí tuệ vượt khỏi cái thế gian tầm thường này để có thể cứu thoát được chúng sinh Khi ta có cái tâm lý kính trọng Biết kính trọng người hơn mình Rồi Cái tâm lý kính trọng người hơn mình đó Nó phát triển lên thành cái tâm tôn kính Những bậc rất đáng kính Là như bậc thánh Ta tôn kính những bậc thánh cao cả Thì ta xuất hiện một điều trong tâm mình Đó là Sức mạnh tinh thần À Sức mạnh tinh thần Có biết gì đâu chưa Chưa giải thích mà bố tay gì Sức mạnh tinh thần là cái gì Sức mạnh tinh thần là cái gì <cười> Ví dụ thế này Ví dụ như là trời đổ mưa Thì thì ai cũng tránh mưa ở trong nhà Nhưng mà bỗng nhiên có một cái tấm bạc Nó gãy đâu ngoài kia kìa Mà nếu ta không ra lúc đó mà sửa lại Thì cái nước mưa nó tạt vào Nó sẽ hư thêm một số đồ trong nhà Nhất là trong chùa Ai cũng nhìn thấy điều đó Nhưng mà nhìn thấy rồi ai cũng ngại mưa 
Nhưng có một người không ngại mưa Dù người đó cũng gầy ốm Chấp nhận mưa lạnh nó ra để sửa lại liền Như vậy sức mạnh tinh thần chính là gì? Khả năng vượt khó khăn Không sợ khó, không sợ khổ Là sức mạnh tinh thần Và như vậy ta thấy cái người sức mạnh tinh thần là người sao? Làm được nhiều việc hơn Mà cái sức mạnh tinh thần đó là do Do tâm lý tôn kính những bậc đáng kính Tự nhiên tâm tinh thần ta mạnh mẽ hơn người khác À, nói ví dụ vậy Ví dụ như ta Đi trên đường nắng Trang trang Muốn tìm một bóng mát nghỉ Rồi ta thấy một cái cụ già Hai người bạn cùng đi với nhau vậy Ta thấy một cụ già của chống gậy đi dưới trời nắng Thì người kia thì ngại nắng có Cái đâm đầu chạy cho vội về ngoài đường nắng quá Còn ta dừng lại Ta hỏi cụ đi đâu giữa trưa nắng Cụ nói cụ về cái làng đằng kia nó sao không ai đưa cụ nói không có ai đưa Thế là mình chở cụ đi Đưa cụ về nhà Xong rồi mình mới đi tiếp Cái mà không ngại trời nắng nóng Trong hiền bạn mình nó ngại trời nắng nóng chạy mất Nhưng mình không ngại trời nắng nóng Để mình giúp cụ cái đã Đó là một sức mạnh tinh thần Mà cái sức mạnh tinh thần đó Tiềm tàng tiềm tàng vô hình nó đâu ra Đều từ tâm lý kính trọng bậc đáng kính Rất vô hình vô hình Mà tạo cho ta là người có sức mạnh Rồi ví dụ người ta gặp ăn cướp Dí vào <cười> Một người bị cướp nó dí vào một cái là rung rẩy bẫy à. Còn ta nó dí vào thì dí mà cứ bình tĩnh ta Tinh thần ta mạnh hơn cái người kia Bởi vì sao? Bởi vì trước đây ta thường huân tập cái lòng kính trọng đối với người đáng kính rồi ví dụ vậy, có người đến nói ta giờ có cái chỗ làm ăn này Việc nhẹ lương cao Rủ ta đi Thì cái đứa bạn ta nó hâm hở, nó sách gói đòi đi liền Ba mẹ cả gì nó đòi sách gói, việc nhẹ lương cao là thế giới này dễ tiệm đi liền Còn mình bình tĩnh lại Không dao động Bình tĩnh lại Cái bình tĩnh của mình để suy xét lại tại sao việc nhẹ lương cao Làm cho mình thoát một cú lừa nguy hiểm cả một đời này Cũng chỉ là do cái sức mạnh tinh thần mình bình tĩnh không bị dao động ngay lập tức bởi cái lời hứa đường mật cái sức mạnh tinh thần đó cũng chính là gì từ tâm lý kính trọng những bậc đáng kính nên cái tâm lý kính trọng nó sản sinh ra cái điều nhiều điều kỳ lạ trong tâm hồn mà làm cho ta khác nhau hết làm cho con mọi con người khác nhau dần chỉ bởi vì cái lòng kính trọng nhiều hay là ít như vậy hay như vậy mà khi ta kính trọng những bậc đáng kính như vậy Có những người còn sống Và có những người đã đã qua đời Nhưng dù đã qua đời Lòng ta vẫn kính trọng Thì tâm ta vẫn có cái sức mạnh tinh thần à, Ta nhắc lại những vị lãnh tụ ngày xưa Ta nhắc lại những anh hùng ngày xưa Ta nhắc lại những bậc thánh ngày xưa Và nhắc lại không nghĩ rằng vị đó đã Đã đi khỏi cuộc đời Lòng mình lúc nào cũng kính trọng Như vị đó hãy còn sống Tạo nên cái sức mạnh tinh thần kỳ lạ trong lòng ta vậy Nên Một đất nước nào Một tổ chức nào Một tôn giáo nào Mà những thành viên trong đó Họ có cái lòng kính trọng mạnh Thì ta biết rằng Đất nước đó là một đất nước mạnh Không dễ bị khuất phục Bởi quân thù Dù kẻ thù có mạnh tới đâu Mà xâm chiếm nhầm một cái đất nước Có cái văn hóa đó cái tâm người ta kính trọng lẫn nhau Thì trước sau gì cũng bị Đánh bại, đánh văng ra Khỏi đất nước của mình Vì vậy?
một cái tổ chức cũng vậy mà họ tâm lý kính trọng bởi vì trong đó có những người đáng kính thì tổ chức đó bền vững vô cùng một cái tôn giáo mà những người tu sĩ và những người cư sĩ có cái lòng kính trọng kỹ lưỡng tôn giáo đó sẽ phát triển bình bền vững như vậy nhưng mà thời đại ngày hôm nay ủa hết giờ rồi mà chưa chưa ha nghe chút nữa nha để cho hết bài chứ nghe bỏ nơi chừng uổng thời đại ngày hôm nay khi mà ta cứ kêu gọi dân chủ bình đẳng không cần ai phải kính trọng ai con cái không cần kính trọng cha mẹ học trò không cần kính trọng thầy nên cái khái niệm về lòng kính trọng nó bị giảm dần mất dần yếu dần bớt dần nên trong xã hội bây giờ chỉ còn có hai lĩnh vực mà có lòng kính trọng nhiều đó là lĩnh vực tôn giáo với hai là một số quốc gia quân chủ mà quân chủ bây giờ cũng bị yếu rồi nhưng mà những quốc gia mà quân chủ bảo thủ đó, thì người dân họ vẫn còn thương kính người vua của họ bởi vì họ xây dựng vua trở thành một cái biểu tượng quốc gia mà những quốc gia đó họ cũng hơi bảo thủ nên thì quốc gia đó vẫn còn nề nếp vẫn còn nề nếp ta thì ta không phải là quốc gia quân chủ nhưng cái may mắn của ta là ta có những lãnh tụ rất là anh minh rất là vĩ đại để ta tôn kính cũng là một cái may mắn của dân tộc ta cái may mắn của ta là ta có những lãnh tụ vĩ đại và ta cầu mong vậy ta cầu mong là cái dân của ta có được những lãnh tụ vĩ đại để ta tôn kính mãi thì đất nước ta sẽ rất là bền vững và cái yếu tố của lòng kính trọng đó là chất keo đó là cái chất xúc tác để xây dựng cái đất nước rất là hiệu quả nên vì vậy thực sự là nếu có một vị minh quân để mình tôn thờ đó là một điều hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mình nếu có một vị minh quân thì bây giờ không còn vua không còn chế độ quân chủ nên ta không còn vua để tôn thờ một cách công khai thì ta cũng xem ai đó là vua để ta tôn thờ một cách âm thầm được không ạ à? Bởi vì sao Nếu mà ví dụ có người hỏi ta Mà bây giờ cái thời đại dân chủ rồi Mà tại sao bạn lại còn Tôn thờ lãnh đạo của bạn như vua vậy Mình có thể trả lời Một cách đơn giản Không cần phải giải thích nhiều Chỉ nói thế này Có được một vị vua để tôn thờ Là điều hạnh phúc trong đời của tôi Chỉ vậy thôi họ hiểu sao đó họ hiểu Giờ Chọn ai làm vua Nói coi Nhớ như vậy Có một vị vua để ta tôn thờ Thật sự là hạnh phúc trong đời của mình Giống như mình có một nơi Để nương tựa tâm hồn vậy Và như vậy Vượt lên trên những điều đó vậy Cho nhắc trở lại một xíu vậy Nên trong một xã hội Mà cứ dân chủ bình đẳng Coi vì cái tâm hồn con người Nó loạn, nó bất định Không hay đâu mình nghe nói tiêu chuẩn bây giờ là dân chủ Thì ta cũng hiểu là tâm hồn của cái đất nước nó loạn Nó rối loạn, không có ổn định Còn ở nơi một đất nước mà ta có những lãnh tụ để ta tôn kính Đất nước coi cho bền vững, ổn định Mà ta thích đất nước mình hỗn loạn hay là ổn định Ổn định thì vui lòng 
chọn một người nào đó để ta xem như là vua vua trong tâm hồn mình vua của trong đất nước mình tự nhiên mình thấy hạnh phúc vô cùng tự nhiên mình thấy rất hạnh phúc nha và đặc biệt một điều đặc biệt một điều nãy ta vừa nói nếu ta có một vị vua để ta tôn thờ thì đó là một điều rất hạnh phúc cho đời ta và nếu ta có một đức phật để ta tôn kính tuyệt đối ta thường hay nói là ta bảo vệ đạo pháp, ta bảo vệ dân tộc là làm cái gì? Nếu mà bây giờ ta lý luận trên xã hội, trên quân sự, trên kinh tế, chính trị, làm thế nào ta để bảo vệ dân tộc, làm thế nào để bảo vệ đạo pháp thì ta nhiều thứ lắm. Nhưng cái gốc nằm ở chỗ này, ta phải bảo vệ cái cái tâm lý kính trọng trong lòng ta. Đối với lãnh tụ của ta Đối với Đức Phật của ta Đó chính là ta bảo vệ dân tộc Và bảo vệ đạo Pháp Nhớ dùm điều này. Và nếu có kẻ nào Bằng một cái luận điệu gì đó Để làm cho ta giảm lòng tôn kính với Đức Phật Giảm lòng tôn kính đối với lãnh tụ của ta Đó chính là kẻ chống phá đất nước này Chống phá dân tộc này Chống phá đạo Pháp này Nhìn ra liền nha Vì sao? Vì cái tâm tôn kính đó, Tâm kính trọng, tâm cung kính đó Là tài sản vô giá trong lòng ta Là chất xúc tác Là điều kiện tiên quyết Để ta phát triển và bảo vệ đạo pháp dân dân tộc ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đạo Phật